0: Здравствуйте, друзья! Понедельник, 8 августа 2022 года. И поскольку 9 часов утра, мы начинаем наш утренний эфир «Аспекты республики» на канале «Аспекты Башкортостан». Зовут меня Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Позади выходные, очень жаркие летние, но впереди не менее жаркие летние дни на протяжении буквально всей нашей рабочей недели. Поэтому... Призываю всех быть внимательными к своему здоровью, здоровью своих близких. Будьте, как говорится, осторожны. Но при этом продолжайте наслаждаться замечательным летним периодом, даже если где-то иногда кажется, что жара трудно переносится. Все-таки такого добра у нас с вами в наших краях не очень много. Зачастую мы начинаем быстро скучать по теплому времени года, поскольку... До 9 месяцев доходит у нас период, скажем так, с осени до весны. Так или иначе, у нас в планах сегодня довольно много, о чем предстоит поговорить, поэтому вы активнейшим образом участвуете с помощью ваших комментариев, реплик, вопросов и, по сути дела, скажем так, содержаний, сообщений любого содержания. Для этого у нас есть чат в YouTube, в YouTube-трансляции. Также мы транслируемся в Одноклассниках и ВКонтакте соответственно, смотрите там, где удобно, и ставьте лайки там, где смотрите. Сервис Бусти – это российский простой, понятный, доступный для понимания сервис, который позволяет осуществлять добровольные пожертвования в адрес тех или иных деятелей, скажем так, кто призывает это делать. В данном случае мы призываем вас поддерживать издание «Аспекты», ровно настолько, насколько у вас есть силы, возможно, возможности и желания. Ссылка на сервис Бусти найдется в описаниях ко всем нашим трансляциям. Наш друг, партнер, коллега и постоянный зритель Вадим Беляков приветствует всех в чате трансляции, пишет он Солям, отвечаю, соответственно, взаимностью. Рассчитываю, что мы на этой неделе вновь встретимся в э, проекте аспекты ЖКХ. И не только. У нас большой круглый стол на тему э, грядущих серьезных изменений в ОДН, так называемых, да, общедомовых нуждах, точнее в платежах за эти самые нужды. Все это дело ожидается с осени, буквально вот уже менее месяца осталось до старта, поэтому... Э, в рамках деятельности, скажем, СПЧ мы это самое мероприятие планируем собрать и, конечно же, в подробностях и деталях вам расскажем, если это все состоится, что удалось обсудить, какие выводы сделать, какие решения принять, самое главное, есть ли надежда на то, что, скажем, не все будет так страшно и пугающе, как это кажется вот на первый взгляд, по крайней мере, сейчас. В общем, такие у нас с вами планы, поэтому, друзья, давайте перейдем к обзору прессы и узнаем, что у нас произошло за последние дни. Внимательные читатели СМИ и зрители нашего канала наверняка уже знают все подробности того, как в минувшую пятницу прошло заседание Советского райсуда по административному делу Юрия Шевчука. Но вот я обращу внимание, по итогам вечером в пятницу у нас опубликован материал, на сайте аспектомедия.ру пробьемся. Юрий Шевчук поблагодарил уфимцев за поддержку. Здесь описание того, как происходил процесс, точнее заседание по данному процессу, о том, что ходатайство о переносе дела в Петербург было отклонено. Вместе с тем судья приняла результаты независимой психолого-лингвистической экспертизы, которую защита подготовила и которая я имею в виду, экспертиза гласит, что в словах музыканта на концерте 18 мая дискредитации вооруженных сил Российской Федерации не было. Далее адвокат Александр Передруг анонсировал обращение в Конституционный суд России. Он будет, опять же, просить об этом судью Юлию Егорову, чтобы та согласилась обратиться с запросом в КС на предмет соответствия Конституции России самой статьи 20.3.3 о дискредитации вооруженных сил. Согласится ли судья, будет ли перерыв в деле Шевчука на время рассмотрения данного вопроса Конституционным судом, пока мы не знаем. В любом случае, мы знаем, что следующее заседание будет 16 августа в 11.30, там же в Советском райсуде. Фотографии, соответственно, видео и описание всего того, что происходило, у нас в этой публикации на сайте аспектов вы найдете. Ну и надо сказать, музыкант, наш с вами соотечественник и земляк, отреагировал на отправленные нами значит, кадры с места событий и поблагодарил за поддержку, добавив слово «пробьемся», которое мы, собственно, и вынесли в заголовок данной публикации. У нас на YouTube-канале вы найдете при желании 10-минутный небольшой эфир, где я как раз по следам рассказываю о том, как это все происходило, а потом еще в течение половиной минут я коротко рассказываю о том же в эфире YouTube-канала «Бильд на русском». Вечером того же дня Максим Курников скажем так, вызвонил меня с целью как раз-таки разузнать о том, как все здесь происходило и чем все закончилось. Понятно, что история в глобальном смысле пока не закончилась, она еще будет длиться, судя по всему, длиться она будет э, как минимум месяца два, наверное, а может быть даже больше, в зависимости от того, будет ли дело передано в КС, точнее не дело, да, а вот эта вот отдельная история, связанная с конституционностью статьи. Вот, ну, держать вас будем в курсе, соответственно, поэтому не пропускайте. Далее. Продолжим, так сказать, по материалам, которые вышли в YouTube. И давайте мы сейчас обратим внимание вот на что. Есть проект, очень неплохой проект журналистов, скажем так, блогеров, которые вот уже ну, довольно-таки продолжительное время на федеральном уровне снимают, монтируют и, соответственно, выкладывают ролики, посвященные экологии, сохранению окружающей среды, отражают те или иные истории на местах, которые, по их мнению, скажем так, заслуживают общего внимания, государственного внимания. YouTube-канал называется «Сортировочная». У них есть аккаунты, собственно, в Ютубе, в других социальных сетях, ВКонтакте, например. И в свое время, насколько я помню, они обращали внимание, например, на историю с Шаханом Куштау у нас, и вот буквально вчера опубликовали они следующую работу под названием «Катастрофа в Уфе. Город десятилетиями живет в диоксиновом загрязнении. Разлив фенола в 90-х». Сразу, в общем, тут два заголовка получается у этого видеоролика. Практически часовой фильм с кадрами, снятыми в Уфе, в Уфе. В данном фильме приняли участие разные, скажем так, герои, в том числе очень хорошо знакомые нам с вами. Например, профессор, доктор химических наук, эколог Марс Сафаров пояснил свою позицию по поводу того, чем страшен диоксин, хранящийся на территории закрытого ныне химпрома, фенольную катастрофу. Значит, 89-го года здесь вспоминают о том, как Уфа реагировала на эту катастрофу, какие акции протеста тогда состоялись. Журналисты Замат Саитов комментируют ситуацию и еще несколько э, уфимцев, которые либо помнят те события, либо не помнят их. Давайте небольшой видеофрагмент, э, буквально вступительную часть этого фильма, посмотрим, для того, чтобы у вас какое-то впечатление могло сложиться. Если вас заинтересует, вы легко найдете полное видео по ссылке, которая в описании к нашему видео, к нашей трансляции легко найдется. Либо просто загуглите YouTube-канал «Сортировочное» и последнее опубликованное видео на данном канале как раз-таки и посвящено Уфе. Две-три минуты посмотрим, после продолжим наш с вами разговор.
1: Фахимпром. В 90-х здесь произошла катастрофа. Разлив фенола, который попал в реку, водопровод, из которого пили 650 тысяч человек. Прошло больше 30 лет. Но и сейчас, по официальным данным, больше чем полмиллиона человек проживает под потенциальным воздействием вредных промышленных выбросов. Этот выпуск об одной из тихих, медленных экологических катастроф в России. Это «Сортировочная». Начнем. Так в водопроводе у сотен тысяч людей оказалась отравленная вода. Думали ли вы, что Никогда не думали. Никогда не думали, что на стоять в очередь будем. Сейчас никогда успешный завод у Фахимпром выглядит как после бомбежки. И тогда впервые на чрезвычайной комиссии прозвучало слово «диоксины». Это синтетический химикат, который стал известен во всем мире после войны во Вьетнаме.
0: Но самое большое, что мы видим по диоксинам, повышение от двух до 91 тысячи раз.
1: Как мне рассказывала мама,
0: выпили все зараженную воду и предлагали сделать аборт.
1: Наступит момент, когда в Уфе онкология преобладать будет десятки раз, чем у соседних городов. Я надел здесь маску, надеюсь, она мне поможет, но честно, просто стоять здесь. Это страшно. Уфа Химпром можно назвать братом того химзавода в Усольесибирском, про который мы сняли наш самый популярный выпуск в прошлом году. Из которого даже многие жители Иркутской области впервые услышали об этом предприятии. Но если там главная опасность была и остается ртуть, то здесь другая история. Уфа-Химпром заработал в 1942 году и появился здесь из-за Второй мировой, когда и людей, и химоборудование эвакуировали из Европейской части Союза. На заводе начали производить серную кислоту, гербициды, эпоксидные смолы и разные химические реактивы. Все, без чего современную жизнь сложно представить. Бисфенол, например, который нужен для производства и бутылки для воды, и экрана смартфона, и шины, и фары, и еще кучи бытовых удобств. В общем, нужное, хорошее производство, которое улучшает нашу жизнь. Похоже, все подобные химпромы в похожем состоянии. Сейчас некогда успешный завод у Фахимпром выглядит как после бомбежки. Повсюду руины везде валяются обломки. Железо, бетон, трубы, токсины. 140 гектар жести. смотришь на все это и не верится. кажется что это какие-то специально выстроенные декорации для какого-нибудь фильма катастроф или безумного макса. но нет блин это разрушенное советское химическое предприятие. Чтобы больше узнать о судьбе завода с разных сторон мне очень хотелось поговорить с кем-то, кто там работал. Но почему-то попытки найти собеседника закончились неудачей. Никто не согласился дать интервью. Кроме одного бывшего сотрудника. Ну и он, после того, как мы уже встретились и готовы были начать, быстро передумал, просто развернулся и ушел. Почти убежал. Чего они все так боятся? Этот вопрос открыт. Уфа расположена исключительно неблагоприятно по отношению к своей промзоне, по течению реки. Марс Сафаров. Уфимский химик и эколог, который положил свою жизнь на изучение экологической ситуации в Республике Башкортостан и фенольной катастрофы в том числе. Вот это промзона долина реки Шугуровки, 26 километров всего, длина реки, mm -hmm. три нефтеперерабатывающих завода. Теперь завод синтетического спирта, вот это нефтеоргсинтез. Так вот, здесь делали фенол.
0: Всегда приятно увидеть и услышать уважаемого Марса Гелязовича, поэтому всех, дорогие друзья, призываю посмотреть данный фильм, в очередной раз вспомнить о, о том, что у нас не все просто с экологией, и призадуматься, наверное, и опять-таки, а, я не знаю, поддержать, что ли, усилия тех общественников, в том числе Марса Сафарова, которые все-таки пытаются обращать внимание на эту проблему, людей, принимающих решения с тем, чтобы все-таки провести санацию данной территории. И руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова также, как вы уже успели обратить внимание, приняла участие в съемках и всеми руками в общем, подтвердила опасения экологов, общественников в том, что эту территорию нужно санировать, нужно, как говорится, устранять накопленный экологический ущерб, который десятилетиями отравляет окружающую среду и влияет негативным образом на здоровье. Уфимцев, то есть нас с вами. Еще раз, полная версия данной программы, данного фильма найдется по ссылке к описаниям к нашим трансляциям. Авторы данной работы — это, соответственно, создатели, скажем так, YouTube-канала «Сортировочная», которые специализируется на том, что создают документальные фильмы о тех или иных событиях, происходящих на территории страны и связанных так или иначе с экологией, с охраной окружающей среды. Ну а мы продолжим читать республиканскую прессу о событиях последних нескольких дней. Управление антимонопольной службы по Башкирии рассмотрит жалобу на закупку сувенирной продукции башкирской содовой компании. Об этом коммерсант сообщает на своих страницах. У ФАС по Башкирии 10 августа рассмотрит жалобу фимской компании Система маркетинга на закупку БСК. Предприятие 4 августа отобрало подрядчика на создание сувенирной продукции с логотипом предприятия к 1 сентября. Им стала питерская компания «Группа Т». При начальной стоимости контракта в 3 миллиона 200 тысяч рублей компания предложила выполнить работы за 2 миллиона 600 тысяч, говорится на сайте госзакупок. Представители системы маркетинга просят признать незаконными действия конкурсной комиссии БСК, принявшей решение отклонить заявку компании от участия в конкурсе из-за неточной формулировки о сроках выполнения работ. В данной ситуации комиссия могла бы запросить уточнение у участника, однако этого не сделала, говорится в тексте жалобы. Дальше, наверное, самое любопытное. Согласно тех заданию, победитель конкурса до 25 августа должен предоставить 6 тысяч фирменных бутылочек для воды и 6 тысяч светоотражающих значков с логотипом компании. Хотелось бы узнать, почему именно 6 тысяч и, соответственно, где это будет использоваться. Да? Мы знаем, что всего сотрудников в компании вот плюс-минус как раз примерно... Такие цифры мы слышали в свое время, когда события вокруг шаханов разворачивались. Нам всегда говорили, что вот 8 тысяч, по-моему, даже называлась цифра работников, соответственно, с членами семей. Это может быть несколько десятков тысяч человек. И тогда говорилось, что вот ни в коем случае мы не должны оставить этих людей без работы, без зарплаты, без денег. Поэтому должны отдать шахан куштаву, например, под разработку. По крайней мере, такая аргументация звучала. В результате, конечно, мы знаем, чем все кончилось. Вот, и возвращаясь к этим бутылочкам, почему бы и нет, наверное, да, но все-таки любопытно, а вот что за цели преследует компания, когда заказывает такую продукцию? Это какая-то разовая акция по раздаче воды со значками или, не знаю, там, массовое мероприятие какое-то, или, может быть, это на какие-то долгие сроки закупается на целый ряд, на целую серию мероприятий там, корпоративного характера. Не знаю. Подробности здесь в здании Коммерсант ⁇ не приводится. А мы двигаемся с вами дальше. Баш Автотранс закажет два туристических автобуса за 22 миллиона рублей. Еще на прошлой неделе эту новость мы обсуждали в программе ⁇ Аспекты городской среды ⁇ с Олегом Марефевым. И вот, соответственно, публикация в оригинале. Начальная цена контракта установлена в 21,9 миллиона. Источник финансирования собственные средства. Автобусы необходимо доставить до 30 сентября на улицу Злобина 31 в Уфе. Транспорт должен быть белого цвета, 22 года выпуска, оснащен системой вызова экстренных служб, кондиционером, холодильником. В салоне должно быть 45 посадочных мест, предусмотрено багажное отделение. Вообще, первое впечатление, которое возникло вот у нас, у меня лично, когда я эту новость увидел, Почему-то вот оно, на мой взгляд, было обманчивым. Нам показалось, что речь идет о закупке экскурсионных автобусов в дополнение к тому вот одному двухэтажному, который по Уфе ходит. И именно в этом ключе мы и обсуждали данную новость в программе аспекта городской среды». Но, посчитав внимательнее, я все-таки делаю вывод, что речь о других, обычных, скажем так, больших междугородних автобусах. Они просто туристическими считаются, да, но при этом они не являются экскурсионными в этом понимании. То есть это будут какие-то большие автобусы, какие, в общем, есть у баш автотранса и они занимаются междугородними перевозками как между населенными пунктами республики, так и за ее пределами. И в этом смысле обновление парка таких больших автобусов междугородного класса – это нормальное явление, вполне себе уместное и даже необходимое. А, так, вот Вадим Беляков предполагает по поводу значков БСКшных. Скорее всего, первоклассникам раздадут значки на 1 сентября «О». Прекрасная версия, да-да-да-да-да. То есть какое-нибудь массовое там мероприятие, типа линейки в стерли И для всех учеников значок плюс бутылочка воды вполне может быть. Вот, а мы дальше двигаемся, переходим к публикациям сайта УФА-1. Открытие ресторанов «Вкусные точки» в Башкирии перенесли. Ну тут надо сказать, что изначально анонсировалось открытие следующих Точек э, буквально с сегодняшнего дня, завтрашнего, прошу прощения, с 9 должны были начать открывать. Там 10-го, 11 э, какое-то количество должно было открыться, включая Уфу и Стерлитамак. Но, значит, что-то пошло не так, и вот в пресс-службе компании сообщили, что эти даты э, придется пересмотреть. В ближайшее время мы поделимся обновленными датами, пообещали в пресс-службе. Ну и напоминает нам Уфа-1, с чего все началось, как американский Макдональдс уходил из России, как он продал свой бизнес бизнесмену Александру Говору, который является учредителем компании ГИД. Фирма управляет 25 ресторанами Макдональдс, управляла, я бы, наверное, сказал, да, до того, как... Головная компания, материнская компания стала уходить из России. Теперь уже эта компания управляет буквально всеми ресторанами, но еще не все они открыты. Если открыть мобильное, кстати, приложение, которое тоже пережило ребрендинг, теперь оно называется не «Макдональдс», а Вкусная точка, то на карте ресторанов по России легко увидеть, какие из них активны работают, какие неактивны, не работают. Вот. И по Уфе, понятно, и по Башкирии пока только лишь одна точка на Ленина возле гостиного двора открыта. А мы двигаемся дальше. Уфа-1, как и некоторые другие СМИ, обращают внимание на объекты, которые пользуются особой популярностью как раз-таки в жаркий летний период. Чаши текут, форсунки забиты мусором и работают в полсилы. Как выглядят фонтаны Уфы в разгар сезона, в том числе новые? Сравниваем, какие они были, когда их открывали и во что превратились сейчас. А и почему-то Читу в самом начале публикации вспомнили коллеги. «В Чите всего три фонтана, пишет УФА-1, а в Уфе их десятки. Причем власти открывают новые чуть ли не каждый год. Но одно дело с помпой открыть, другое — следить за их состоянием. С этим в столице Башкирии проблемы». Причем существенные. Фотокорреспондент УФА-1 прошел с инспекцией по основным объектам и, поверил, и не поверил своим глазам. Обо всем по порядку. Прежде всего, обратили внимание на фонтан значит, «Танцующие журавли». Первый наш светомузыкальный фонтан, открытый два года назад на остановке ГДК. По оценке журналиста, струи данного фонтана очень слабые и буквально бьют на небольшую высоту над землей. Для этого целая э, серия кадров тут приводится в сравнении с тем, что было в 2020 году и с тем, что происходит сейчас. Оказывается, это действительно не субъективная оценка, а э, реальная проблема. В мэрии прокомментировали. «Силами гор Зеленхоза, вышедший из строя электродвигатель Фонтана возле ГДК, восстановлен. После диагностики выявлено, что некоторые форсунки вышли из строя». Сейчас подрядные организации данные форсунки сданы на ремонт по гарантийным обязательствам. К сожалению, в связи с определенными трудностями по доставке запчастей импортного производства, оперативно отремонтировать их не представляется возможным. Для ускорения решения данного вопроса подрядчиком прорабатывается вопрос по поиску аналогов новых форсунок российского производства. Надеемся, что в августе удастся устранить неполадки, рассказали в администрации. Еще одна боль, пишет УФА-1, это фонтан на Горсовете. Его открыли в 2019 году. Напомню, что это фонтан-часы. И он уже стал протекать. В мэрии признались, что уже устранили неполадку, но выглядит фонтан все равно удручающе. Не знаю, вот, конечно, такие вот выводы я бы не делал. Да? Когда мы говорили только что о фонтане журавли, ну да, действительно вопрос, а как же так? Какое же оборудование вроде импортное закупалось, да, и не прошло и двух лет, оно уже не работает. Почему, спрашивается. Что-то не так было с зимней консервацией, например, да, и может быть там, я не знаю, вода оставалась, и это все замерзло, и, соответственно, потрескалось. Почему дорогостоящее оборудование так быстро выходит из строя? А вот что касается фонтана-часы, ну фонтан как фонтан, вот все работает, все на месте. Почему он выглядит удручающе, по мнению коллег, не знаю. Вот Куда более печальное зрелище у Конгресс-холла, у фонтана в форме Курая. Здесь действительно легко увидеть, что буквально часть всей конструкции функционирует. И для этого приводятся фотографии сравнения, как это было, скажем, в 2010 году и как это выглядит сейчас. И вопросы, почему действительно все это не содержится в рабочем виде, и посреди лета большая часть зеркала, скажем, этого фонтана не функционирует. Ну, в некотором смысле, молодцы ребята, обратили внимание. Хорошо бы, конечно, мэрии эти вещи обеспечивать в нормальном виде. Опять же, у нас лето не такое длинное. Тем временем Медиакурсеть сообщает, что школа в Уфе потребовала от учеников носить знаки отличия для каждого класса. О чем же речь? В родительские школьные чаты поступила директива о необходимости ярких и заметных знаков отличия для каждого класса. Это все касается отдельно взятой школы в Демском районе столицы. Мама второклассницы Эвелины, имя изменено, рассказала Медиакорсети о недавней беседе в школьном чате с классным руководителем. Педагог оповестил родителей о том, что в этом году помимо однотонной школьной формы и нагрудных шевронов с эмблемой школы, каждому классу необходимо определиться с индивидуальным знаком отличия. Это, по словам учителя, может быть галстук, шейный платок, либо какой-то другой яркий и приметный аксессуар. Родителям сразу обозначили несколько важных уточнений. Какие-то небольшие броши или значки не подойдут. Аксессуар, со слов учителя, должен внятно читаться. В качестве примеров классный руководитель привел объемные банты на шее для девочек, а мальчиках разговор ушел в сторону галстуков или бабочек. Некоторые родители такое нововведение встретили с возмущением. Мамы девочек сетовали на то, что их дочерям любые шейные аксессуары мешают и душат их. Папы мальчиков вспоминали годы, когда им самим приходилось носить галстуки и уверенно заявляли о том, что это очень неудобно. Как сообщила собеседница медиакурсети, педагог на, на массовое возмущение ответила, что знаки отличия — это прихоть сверху. Это не моя и не администрации прихоть. Прошу адекватно отнестись к этому вопросу. Это стиль класса и школы, это имидж, это дисциплинирует наших ребят и в то же время объединяет. Всем доброго дня и отличного настроения. Пожелала классный руководитель, видимо, в переписке в чате. В общем, э, любопытный момент. Скорее всего, э, это действительно инициатива Минздрава. Вот я раньше о ней не слышал. Надо бы, наверное, все-таки уточнить, обратившись с запросом. Или все-таки попытаться в очередной раз пригласить на интервью министра образования Айбулата Тахажина, э, с которым в последнее время, к сожалению, встретиться нам не удается, как я уже рассказывал в наших эфирах. Эм, пруфы э, нам продолжают тему отдыха, тему лета. Чахлая растительность и много страшилок, ради чего идти на набережную в Уфе. Бич нашего города. Бич здесь, значит, по-английски опубликован, соответственно, видимо, в такой переносном смысле. Как, ну, пляж, получается, можно это дело переначить, Многотонный железобетонный камень. «За много миллиардов рублей, характеризуют пруфы на нашу набережную, и бросить жалко, и затащить туда публику никак не получается. Первые праздники на набережной начали устраивать еще два года назад. Горожанам обещали благоустроенную территорию с оживленной торговлей и общепитом, а по факту бизнес выходит на горячий бетон неохотно. Спрос невысок». Вот прошлым летом докладывали, на набережной работают 8 нестационарных торговых объектов, 7 туалетов, 2 медпункта и 2 пункта полиции. Мы, может, со счета сбились, но 8 э, нестационарных торговых объектов так и не насчитали. Микроавтобус зазывал на речные прогулки, детский автопарк, кофемашина, лоток с прохладительными напитками. В жару, кстати, пользуются большой популярностью, как и небольшой ресторанчик с райским местечком под зонтиками». Ну, райским. <смех> это, конечно, очень оптимистично характеризуют коллеги. И вопрос к тому, как реально функционирует медпункт, пункты полиции, туалеты. Подтверждаю, несколько раз пытался как бы попасть то в одно, то в другое место, но хотя бы убедиться, что все это работает, далеко не всегда это открыто. Фотографии, видео, комментарии, подробности приводится на сайте. Можете почитать, если вдруг сами на набережной не были или по какой-то причине ну, добраться туда не получается. Дальше. Отдуха... Отдыхающие засняли, как милеет самое большое озеро в Башкирии – Аслыкуль. Корреспондент Пруфов побывала там буквально в выходные дни и пишет. «Озеро иссыхает, и берега сужаются, остаются болотистые берега», – сообщила Елена. И целый ряд фотографий здесь также они опубликовали. «Напомним, – пишут Пруфы, – за последние десятилетия Уровень воды в озере катастрофически снизился. Ученый рассказывал журналистам издания, что одной из возможных причин деградации озера являются сами отдыхающие. Они, например, справляют в нем нужду, моют машины. Сами же отдыхающие жаловались, что э, проезд к озеру платный, 250 рублей с человека, но при этом никаких удобств у водоема нет. Ни туалета, ни кабинок для переодевания, а мусор не убирают и он источает неприятные запахи. Ой, ну, туалетов нельзя сказать, что нет, они там есть, просто их недостаточно. То же самое можно говорить и о мусорных контейнерах, а также о переодевальных, скажем, пунктах. С другой стороны, разумеется, никакие отдыхающие, которые, значит, даже, может быть, нужду справляют воду, причиной обмеления встать не могут. Причины здесь совершенно иные, и о них мы также говорили в наших эфирах, вот в том числе, с волонтерами, которые двумя неделями ранее занимались расчисткой русел некоторых а, ручьев, питающих Аслыкуль. Понятно, что в одночасье там, за неделю, за две а, глобальную проблему, которая десятилетиями копилась, решить нельзя. Но то, что внимание обращается, это уже, конечно, позитивный сигнал. Тем временем глава Башкирии прошелся по торговым рядам, где пенсионеры торгуют продуктами из сада. Те же пруфы об этом написали. А глава а, Ради Хабиров посетил прилавки в Нефтекамске. А, видео было опубликовано на его странице в соцсети 6 августа. В этом и был весь смысл моего поручения: чтобы главы на местах создали условия для бабушек и дедушек, которые продают урожай со своего огорода. Кто-то как. «В Нефтекамске меня услышал и построил вполне комфортные прилавки для них. Кто-то еще в процессе, но в целом задача сделать так, чтобы урожай со своего огорода можно было продать тут же у себя дома, и никуда не надо было его везти. А местные жители могли за довольно недорого покупать качественные продукты. Импортозамещение по-домашнему», – подписал Хабиров в свое видео. «Места для тех, кто продает свое с огорода, бесплатные». Рустем Ахмадинуров тут вместе с ним, Радмир Мавлиев, кстати говоря, судя по всему, съездил в свой родной город не без удовольствия. И вот все вместе они здесь инспектируют таким образом эти самые прилавки. Ну, опять-таки, если действительно бабушками эти прилавки используются, то, наверное, в честь и хвала авторам и реализаторам данного проекта. Но если это все или не все, а часть занимается, скажем так, торговцами, которые занимаются этим в промышленных масштабах, то, мягко говоря, вопрос. В Уфе, по крайней мере, такие жалобы уже были, что не все эти лотки остаются доступными для тех самых бабушек. РИА рейтинг подготовила, очередной рейтинг, в котором Уфа засветилась. Что за рейтинг? Он по воду жилья значит, составлен. И среди так, сотни российских городов Уфа заняла 14 место по этому самому воду жилья. По соседству с Уфой на 13 месте грозный, а на 15 месте листа. Любопытно, что Екатеринбург на 16 месте. А, например, Краснодар, Новороссийск и Южно-Сахалинск находятся на первых трех позициях. А где же у нас Казань? Казань где-то где в другом месте. Судя по всему, надо же Уфа в этом смысле обошла. Казань, по крайней мере, в этом рейтинге, и опять же, если мы говорим по результатам минувшего 2021 года. Обеспеченность населения жильем – это общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного человека. В квадратных метрах в Уфе 25 – 25,2 квадратных метра. Например, у лидера у Краснодара это 39,9, то есть около 40 квадратных метров. А у расположившегося, расположившегося на сотом месте Анадыря такая обеспеченность 19,6 квадратных метра. Ну что ж, сложно, кстати, сделать какие-то однозначные выводы, хорошо это или плохо. От, от этого рейтинга уфимцам, как говорится, легче или лучше жить становится вопрос. Но кто-то может и порадоваться. РБК сообщает, что дом Башнефти в Уфе стал объектом культурного наследия. О чем речь? Баш-культ наследия включила в список памятников истории и культуры народов Российской Федерации Дом Башнефти в Уфе. Ведомство утвердило предмет охраны, границы и режим использования территории здания на улице Пушкина. 95. Это историческое здание с часами, с, со шпилем на Советской площади. Я думаю, вы все сразу догадались, да? Территория объекта культурного наследия составляет 2,9 тысяч квадратных метров, включает непосредственно здание с часовой башней на Советской площади, а также прилегающую землю. На объекте разрешено проводить работы по сохранению памятника, обеспечению функционирования здания, поддержке его инфраструктуры. Можно также проводить благоустройство и озеленение с применением методов реставрации, направленных на формирование наиболее близкого к историческому контексту Восприятие объекта. Напоминает РБК, что дом Башнифти был построен в 54-58 годах. Объект известен также как дом промышленности, пятиэтажное кирпичное строение, которое соединяется с другим зданием на Советской площади с адресом Советская 18 в единый комплекс. Характерной особенностью является резолит на одном из фасадов с башенкой с часами и шпилем. Часть интерьеров, включая холлы с колоннами и зал совещания на четвертом этаже, богато оформлены в стиле сталинского ампира. Сейчас объект используется как административное здание. В нем расположены республиканские ведомства, в том числе Госкомитет Башкирии по молодежной политике, Конгресс Бюро Башкортостана, Комитет Республики по делам ЮНЕСКО и другие. Вот Оказывается, это здание до сих пор к объектам культурного наследия не относилось. И вот теперь данную, скажем, оплошность, что ли, башкульт наследие решила исправить. Ну и безрадостная новость для спортивных болельщиков, футбольных болельщиков. Вчера э, Алания, Владикавказская обыграла в Уфу, Уфу то есть э, причем довольно крупно обыграла, причем игра состоялась в Уфе на нашем стадионе Нефтяник. Встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу Алании. Единственный мяч местная команда Уфа, то есть реализовала за счет автогола игрока Алании Хитага Хосонова. Три гола в актив владикавказской команды внесли Алан Багаев, сделавший дубль и Алан Хугаев. По итогам встречи Уфа опустилась на 14-ю, получается, строчку турнирной таблицы. Алания располагается на третьей позиции. Вот так вот Уфа, даже вылетев в лигу послабее, так сказать, да, из премьер-лиги, уйдя в э, так называемую первую лигу, продолжает проигрывать, к сожалению, и речь об укреплении своих позиций пока вести никак не может. Но надеемся, что все-таки это ненадолго, тем более, что у нас в поддержку уфимцев существует замечательный проект «Футбольный клуб» с Ксенией Малковой и Разифом Абдулиным. По четвергам мы планируем эту программу все-таки выпускать на постоянной основе. Она уже, кстати говоря, вышла из отпуска, поэтому не пропускайте анонсы. В четверг в 13 часов программа в эфире «Аспектов» планируется и на этой неделе. Вот такие вот у нас новости, события к данному часу, друзья, накопились. Как я уже отметил в начале, и без меня вы это знаете, новая неделя стартует, наверняка новости будут поступать. Хочется верить, что и хороших новостей какое-то количество мы с вами услышим. Но не фильтруя особо, как говорится, информационную повестку, мы будем это дело с вами анализировать, обсуждать и всячески комментировать. Это, это же делать призываю вас с помощью ваших комментариев под нашими трансляциями в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках. Как во время эфиров, так и после них комментарии очень помогают и поддерживают э, нас с точки зрения продвижения роликов для э, других пользователей, которые, возможно, раньше нас не смотрели и не видели. В завершении желаю всем хорошего дня. Услышимся, увидимся в наших эфирах в ближайшее время. Зовут меня Руслан Валиев. Никита Полянин помогал за звук режиссерским пультом. Всем пока. До встречи.